0: Bienvenido a este podcast especial. Mi nombre es Alejandro Ariza y he querido grabar con cierta intención de dramatismo, de impacto, de advertencia, de alarma. Este podcast en donde ni siquiera le puedo poner un título porque no he podido encontrarlo. Lo que yo te quiero decir es que no sé si tú has oído acerca de las teorías en donde existen fuerzas de la oscuridad, del mal y los Illuminati y, y los, de repente, um, pues seres que quieren hacer que algunos no evolucionen, bla, bla, bla. Digo, no sería nada nuevo. Aunque no estés enterado de esto, no sería nada nuevo porque el eterno pleito entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien son de verdad, ni siquiera antiguas, ni ancestrales, ni modernas, ni, ni, ni actuales. Eso, es, eso simplemente es perenne es de todos los tiempos. Es un fenómeno de todos los tiempos. Lo que podría, yo creo, ¿eh? lo que podría ser novedad en algo que ha sucedido en todos los tiempos, el eterno pleito entre el bien y el mal, son las formas. Eso sí puede ser novedad. Y dentro de las novedades que yo alcanzo a encontrar aquí en Nueva Conciencia es que existe, hoy en día, estoy grabando esto el 24 de febrero del 2014, hoy en día hay una enorme cantidad de valiosísima información extraordinaria. ¿Qué podría ser eso? El lado de la luz, el lado de las fuerzas del bien. ¿Cómo podría, bajo mi observación más reciente, contraatacar las fuerzas del mal al más puro estilo de las fuerzas del mal. que significa? Que nadie se dé cuenta que están atacando. Uh -huh. Es lo que yo pienso, como más eficazmente actúan las fuerzas del mal o de la oscuridad. Es como si alguien creyera en, en, en los diablitos, ¿no? en el diablo, ¿no? metafóricamente hablando, pero pone tú que alguien crea que existe el diablo y que tiene sus cuernos y su cola y es rojo, pues obviamente ponte a pensar tantito Sería, sería absurdo, ¿por qué? Porque entonces todo mundo lo vería, y de esa manera todo mundo lo eludiría, e incluso las fuerzas del de bien, que se dediquen a destruir el mal, podrían ver claramente en dónde está el diablo, por ser rojo con cuernos con cola, y lo matan, por ponerte un ejemplo. ¿Cuál es la única forma de que el diablo pueda, eh, siguiendo con el juego metafórico, el diablo como fuerzas del mal, manifestarse, pues que no lo vean. Entonces sería absurdo, entiéndeme que sería, sería absurdo presentarse como, como dicen los cuentos, rojo y cuernos, sino que para que pueda realizar su trabajo, las fuerzas del mal, tiene que estar oculto. Nadie tiene que verlo, tiene que, tiene que pasar inadvertido. Ah. Bueno, pues lo que hoy te quiero decir es lo que he observado a últimas fechas, en donde hay una enorme cantidad de información extremadamente valiosa, a la cual tú no tendrás acceso porque las fuerzas del mal no te dejarán. Y lo que yo he observado, que es la estrategia actual de las fuerzas del mal para que tú no tengas acceso a información valiosa, a revelaciones trascendentes, a contactos transformadores, es la velocidad con la que te presentan información atractiva. Esto es lo que yo creo. En esta época, la velocidad con la que se te presenta información atractiva hace que tengas total incapacidad para concentrarte en un punto de esa información. De hecho, de hecho la, las fuerzas del mal trabajan, creo yo, presentándote información a una velocidad tal que incluso podían presentarte una información luminosa, una información del bien, pero te la paso tan rápido que así te incapacito para que puedas darte cuenta, porque implicaría tu concentración, implicaría tu reflexión, implicaría... Fíjate que hace muchos años, muchos años, y no muchos al mismo tiempo, ¿qué te gusta, 50? quizá tus papás o tus abuelos, cuando querían enviarle un mensaje a alguien. Lo que hacían era escribir una carta a mano, lo cual implicaba más tiempo de concentración porque se requería de cierta habilidad. Y no se diga de aquellas personas que tenían la habilidad para escribir con letra Palmer, que era una letra verdaderamente artística. Entonces imagínate la la cantidad de tiempo para concentrarte en armar una frase, un párrafo, una carta, horas. Y ya que estaba, bueno, pues, meterla en el sobre, sellarla, caminar al correo, depositar en el correo, hasta la compra del timbre postal, el tiempo que, que el correo lo enviara, si le escribía a algún familiar que estuviera en otro país el tiempo que tenía que permanecer la carta en la oficina de correos hasta que llegara el vuelo que encontraran para correos, que depuestaran esa carta, eh, llegar el día del vuelo, el vuelo mismo, llegar a la oficina del país y, y empezar en un trabajo muy humano y muy artesanal en distribuir las cartas que ojalá se haya puesto bien escrita la dirección en el en el sobre y su código postal para empezar a dividirlo por secciones, dárselo al cartero. El, imagínate, el cartero caminando, oh, caminando a repartir la carta. pues Por supuesto que pasaban semanas o meses para que lo que quiso comunicarse la otra persona lo recibiera como mensaje. En esta época, tú tienes una idea y la tecleas en tu smartphone a una velocidad que por práctica puede ser verdaderamente veloz, haces clic en el botón y por un sistema de mensajería instantánea, fíjate, fíjate el nombre del sistema, carajo, mensajería instantánea. En el momento en que haces clic, la otra persona a quien tú le quieres comunicar está recibiendo el mensaje esté en el país que esté instantáneamente, de tal manera que en esta época acortamos distancia y acortamos tiempo, por eso, por eso en alguna de mis conferencias pasadas, que noté, noté como el público se me quedaba viendo como, ¿qué, qué, qué? Algún día lo explicaré más profundamente, pero como privilegio en este podcast, te diré que la tecnología está ayudándonos para prepararnos a comprender lo que creo que en un futuro relativamente cercano muchos empezaremos a vivir como comunicación telepática. El hecho de que yo esté pensando algo y en ese instante tú también ya lo estás escuchando dentro de tu cabeza. Si esto que te estoy diciendo se te hace extraño, quizá seas de una generación un tanto anterior y digas ¿qué, qué, qué, qué es eso de telepatía? Bueno... Si has visto alguna película donde muestran ejemplos de telepatía, quizá medio más. O si, de hecho, has vivido momentos de comunicación telepática y digas, sí, 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 es cierto. Bueno, si tenemos que preparar a grandes masas para que alcancen a, a aceptar que va a existir o que existe la telepatía, bueno, pues qué extraordinario ejercicio es poner en las manos de los humanos un aparato para que puedan enviar un mensaje en forma instantánea. Y muchos humanos no se dan cuenta que por eso se llama mensajería instantánea, para irte preparando a lo que luego el humano podrá hacer sin necesidad del smartphone. ¿Ya te diste cuenta cómo la tecnología nos puede preparar? Bueno, pero no es el tema de este podcast, <risa> sino que esta velocidad, en, por ejemplo, en una red social que estarás de acuerdo conmigo, la red social por excelencia, la referencia obligada es Facebook. ¿Facebook qué es? Bueno, pues es un río de información. Es un río de información en donde, debido a que la abrumadora mayoría, abrumadora mayoría de la gente, no sabe usar Facebook, simplemente, pues, tiene la emoción de que es gratuito, puso su nombre, su correo y ya está en Facebook, empieza a hacer clic en adelante, me gusta, te acepto como amigo, se llena de personas... Desconocidas, pero de, por demás desconocidas De las paradojas que tiene Facebook Perfectos desconocidos a los que aceptas como amigos O sea, hello y, y obviamente cuando cada quien empieza a postear Desde algo valioso Desde una tontería Desde cómo va en su score de un juego Desde una foto que no es importante Más que para el que la tomó Bueno, cuando tú abres tu Facebook Ves un río de información De la enorme cantidad de gente Que está publicando y ahora imagina que de esos decenas o centenas o miles de personas que aceptaste como amigos, al no saber que así no se usa Facebook, bueno, una o dos de ellas escribe una frase, un concepto, hace referencia a una página de Internet o recomienda un libro, que te puede transformar la vida y es exactamente lo que tu alma necesitaba para seguir evolucionando. Puede llegar por Internet, claro, de hecho llega mucho por ahí. ¿Pero qué crees? Eso este ejemplo que te estoy dando, que eran fuerzas de la luz queriendo comunicarse contigo, las fuerzas de la oscuridad aumentan la velocidad con la cual te presentan información para distraerte e incapacitarte para concentrarte en que alcanzar a saber en ese río de información ese libro que te recomendaban, esa conferencia, esa página de internet, ese, lo, que, lo, lo que sea. ¿Ya te diste cuenta? ¿Cómo cuando prendes tú el televisor, pues no sé, hace 50 años o 40 años, bueno, había 8 canales? Y por supuesto, podrías, podrías concentrarte en un programa de televisión. Hoy, bueno, hay 145 canales. Y para colmo, al mismo tiempo pueden estar sucediendo varios programas que a ti te llaman la atención. Entonces... No puedes concentrarte. Ese es, ese es, el, Esa es la forma en la que yo, Alejandro Ariza, creo que las fuerzas del mal están jugando en esta época. Hago lo que pueda para incapacitarte en tu concentración. Porque donde tú te lograras concentrar, podrías encontrar a Dios. Entonces entonces te distraigo, y te distraigo con fotos, te distraigo con sexo, te distraigo con invitaciones absurdas, con juegos adictivos, y ahorita te puse por excelencia el internet y la televisión, pero bueno, sales a la calle y hace 40 años había, yo calculo bajo lo que me acuerdo de mi infancia, yo creo que ¿Qué te gusta? ¿El 15% de anuncios espectaculares en la calle que hay hoy? ¡De verdad! Hay lo que llaman los expertos en la materia en urbanismo, hay una contaminación visual muy importante hoy en día cuando sales a la calle. Imagínate, ya no, ya no nada más dramatizo el uso de Facebook o de la televisión, sino salir a la calle. Hay una enorme cantidad de factores distractores para que si una gran verdad y luz para ti te la encontraras en una hojita tirada en la calle con un mensaje transformador de trascendencia para ti, no la veas. ¿Por qué? Porque te tapizó los anuncios espectaculares que hace 40 años estaban muy altos para que pues, tuvieras que ir en avenidas y así lo vieras. No, ahora te pongo los anuncios espectaculares a nivel de la banqueta para que incluso quien camina lo vea. Uh -huh. ¿No se te es interesante como el radio? Uy, por eso, de verdad, si tú eres algún artista, mis respetos y mi admiración para que te atrevas a hacerlo en esta época, porque yo que tengo varios amigos artistas del mundo del teatro musical, de cantantes, pues mis respetos, porque hace 50 años había... Por poner un ejemplo, es meramente un ejemplo para dramatizar la explicación. Había nada más 20 artistas y había 10 estaciones de radio famosas que sonaban los éxitos. Bueno, pues entonces de esos 20 artistas en 10 estaciones de radio, pues por lo menos tenían la oportunidad de que en cada estación se escucharan dos de esos artistas. Y mucho tiempo. Hoy hay tantos, pero tantos programas y tanto que decir y tantos artistas o pseudoartistas que de verdad incluso un afamado artista que logre un éxito, un éxito, el éxito durará al aire un día o dos o una semana. ¿Por qué? Porque ya viene el otro y ya viene el otro y ya viene el otro. Entonces la duración que hay incluso siendo un afamado artista, por eso no se diga si no has tenido la dicha como artista de ser ...realmente famoso... ...de gran influencia social... ...pues bueno, imagínate... ...si alcanzas a salir en radio... ...saldrás un segundo... ...en una estación... ¿por qué? ...porque ya viene el otro... ...y ya viene el otro... ...y los medios... ...por supuesto saben... ...que la mente del radio escucha... ...tiene que estar cautivada... ...en cuanto a la velocidad... ...al ritmo... ...la forma en la que están pasando las cosas... ...porque si lo hacemos más despacio... ...el, el, el nuevo radio escucha... ...puede distraerse... ...y cambiarle de estación... ...y acuérdate que todas las estaciones... Están luchando por el mercado Porque sean las más escuchadas Para que ahí puedan venderle Sus productos a más personas Así funciona, es otro negocio, todo su negocio Todo, todo, todo Y, y por ello Bueno, incluso por ello bendigo La oportunidad que Dios me da de poder te estar grabando esto, este podcast La existencia de podcast porque Porque bendito sea Dios Yo no tengo que pagarle nada a nadie Ni nadie me paga a mí ...por hacer esta producción, por, por compartirte mis reflexiones en este audio... ...que bendito Dios, ahora también hay audio por internet y el podcast es eso, es un programa de radio... ...es una radiodifusión, es un audio que a diferencia de lo que pasa en el radio convencional... ...no hay un patrocinador que exija por el dinero que puso, que pongan sus anuncios. Imagínate que en este momento, si es que te has logrado concentrar, si es que te has logrado concentrar en lo que te estoy diciendo, imagínate que ahorita, ¡pam! ¡Un ¡Oh, momento! Comerciales. Y te mete oh, te, te rompe el esquema. Aquí no tenemos comerciales. Ese es, la, ese es el impacto y el beneficio de un podcast, que no hay comerciales. Y en esa tesitura, fíjate qué maravilla que hoy exista el hecho de que tú puedes elegir qué escuchar. Esto es increíble. Tú puedes elegir qué escuchar. Y lo que pareciera una ventaja, lo que pareciera, y sin duda lo es, sin duda lo es, una ventaja que tú eliges que escuchar. Ya no tienes que escuchar lo que decide el programador del radio, o peor aún, lo que realmente sucede. Lo que decide el patrocinador del programa de radio, el que paga-manda. Aquí tú puedes meterte a podcasts y tú eliges a quién escuchas, cuando lo escuchas, lo repites, lo haces para adelante, para atrás. Es increíble. Lástima que las fuerzas del mal, incluso en esta gran ventaja... Tenían que encontrar otra forma de distraerte. Entonces, quizá ahora mismo, mientras estás, me estás, estás escuchando en este podcast, que quizás sea luz para ti, es abrigo la esperanza, abrazo la ilusión, lo hago con esa intención, al mismo tiempo estás viendo tu Facebook y al mismo tiempo estás revisando tu correo y al mismo tiempo estás revisando tu WhatsApp, entonces las fuerzas del mal están logrando su cometido. Que no te concentres en lo que te estoy diciendo. Y sobre todo porque a miles ya se les entrenó la mente a mejor Hacer varias cosas a la vez, porque bueno, así para aprovechar, para aprovechar, para aprovechar. ¿Para aprovechar? ¡Qué tontería! Para aprovechar es precisamente, precisamente al revés. Tendrías que cerrar tu Facebook, tendrías que cerrar tu Twitter, tendrías que cerrar tu WhatsApp, tendrías que no contestar tu teléfono, tendrías que decir que no estás para nadie, para que los minutos breves que dura este podcast solamente estuvieras totalmente concentrándote para que entendieras el mensaje que hay atrás de esto. Y de verdad, quiero decirte lo siguiente, en virtud de lo que te vengo compartiendo como mis reflexiones personales de lo que está pasando en esta época. Hay una información tremendamente valiosa para ti, que para que llegue a ti te transforme y te ayude a evolucionar y llegar al siguiente nivel, Implica que te concentres tú solo, tú sola, deliberadamente y con profunda intención. Tienes que concentrarte. Y debes de saber que en el instante en que decidas y elijas concentrarte total y absolutamente en algo, automáticamente el oponente, las fuerzas de la oscuridad harán su parte para distraerte y va a vibrar tu celular y vas a querer ver quién es y va a llamarte a alguien y vas a ver tu reloj y vas a recordar que es la hora en la que querías ver un programa y mejor pones pausa o apagas este podcast o lo que sea o el libro o si eres el libro o lo que tú quieras, yo te lo digo porque vamos, me pasa a mí, hoy en la mañana, desde que se me abrieron los ojos, amanecí con la firme intención de leer un capítulo de un libro que estoy estudiando. Eso sucedió, eso sucedió hoy a las siete y media de la mañana. Son las 10 de la noche. No he podido llegar al libro que tenía en mi mano porque empezó a bombardearme la vida con una enorme cantidad de información muy atractiva y en toda me distraje. Y por eso te hablo desde desde estar consciente del plan incluso en el que caigo. De hecho, me siento orgulloso de que terminando este podcast, que estoy sintiendo que está llegando a su fin, pues voy por mi libro, porque no quiero dormir hoy sin haber leído un capítulo de ese libro con el que yo me levanté con el deseo. Y no pude. Y sé que es una información trascendente que tengo que leer. Y precisamente por abrir el Facebook en la mañana muy temprano y ver una enorme cantidad de personas que, bendito Dios, me escriben con preguntas y yo queriendo atender a todas las que más puedo, ahí se me fue y se me fue. Entonces, tan solo te quiero decir, tienes que limpiar tu vida. Y esto implica, o lo que quiero decir es, eliminar gente de tu Facebook que solamente estorba para que aumente la posibilidad de que alcances a leer algo que realmente es valioso para ti. Y así como lo puedes hacer fácilmente en Facebook, así en la vida tenemos que limpiarla y borrar de nuestro cotidiano eh, cotidiana convivencia algunas personas que no te aportan absolutamente nada bueno. Y esto va a aumentar la posibilidad de concentración incluso en donde te puedas sentar a comer con quien tú quieres y, por mutuo acuerdo, no se saque el teléfono en ese momento. Uh -huh. Sí, es que obviamente estás en una comida seria y es una persona valiosa, ¿no? Tengo una teoría ahí medio violenta que he pensado mucho en decirlo o no, pero ahorita está saliendo, está saliendo, porque hay gente que me ha dicho, es que Alejandro atacan mucho eso de que saques el celular porque es una falta de respeto, ponen atención. Ey, 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 ey. Hay algunas personas... Personas, así el cuerpo, man, la persona, la persona. Que es tan pobre y miserable su aportación, que más bien la presencia de esa persona puede ser lo que sea una falta de respeto ante el hecho de que yo estaba viendo algo valioso en mi iPhone. Uh, sí, 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 lo planteo al revés, porque se puede dar el caso. El hecho de que sea una persona, no o sea, persona no mata teléfono, a eso me refiero, persona no mata teléfono. Mi propuesta de Nueva Conciencia es información valiosa y trascendente mata a la que no. Y ya sea que se presente en forma de persona o en forma de un mensaje en un smartphone. En vez de que alguien se molestara porque esté hablando y, y el otro esté tomando su celular viendo un mensaje... Pues quizá podría darse el caso en donde la persona diría oye, más bien el molesto soy yo en donde tus comentarios estúpidos no me dejan leer el libro que tengo aquí en mi iPhone. Y esto sé que suena fuerte. Ya lo dije, ya quedó grabado. Pues ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Que, bueno, Ay, el doctor Arisa. Y todo. Nunca pensábamos. Pues mira, por eso hay tantos podcasts. Esta simplemente es una reflexión personal. Hoy más que nunca... Es importante que te concentres en aquella fuente de información que sientes que es un mensaje para ti. Y estate muy alerta a que van a llegar una enorme cantidad de distractores a una gran velocidad con el fin de que nadie pueda concentrarse. Y así es muy fácil manipular a la gente. Hace un rato estaba hablando con mi hermana gemela y le decía, es que de verdad, si Dios bajara, no es un ejemplo, Jesucristo viniera y caminara por un eje vial en la Ciudad de México y lo atropellaran. Y se levantara como si nada. Como si nada. Por supuesto que ahora que todo el mundo es reportero tomaría fotos en el iPhone, saldría en las redes sociales, increíble fenómeno. Eh, quizá Quizá llegan los medios masivos y lo entrevistan. Por supuesto que sería la noticia, pero también te garantizo que a los dos días pierde impacto la noticia, por más trascendente que haya sido, porque ya llegó otra, ya agarraron al Chapo. Y aunque es trascendente la noticia del Chapo, bueno, ya dura dos días, porque ya llegó otra. Ahora hay otra noticia que eh, se cayó Whatsapp. Bueno, ya, güey, pues, fue trascendente, impactante el fenómeno social actual de una red social cómo afectó. Sí, pero ya, güey, ya, 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 ya le dimos sus dos o tres minutitos o dos, o dos, tres días de gloria de que salgo a los medios. Ya viene otra, ya viene otra, ya viene otra, ya viene otra y esa velocidad a la que está sucediéndose el caudal de información Insisto, yo, yo creo que es un plan perfecto para que no puedas concentrarte en nada. Entonces, tendrás que hacer de tu parte para elegir y sostener tu atención deliberada y para muchos esforz, es, esforzándose para ascender, para llegar al siguiente nivel. La forma más valiosa de que tú no logres lo que tienes que lograr es distrayéndote sin que sepas que te están distrayendo. Y la forma en que te pueden distraer sin que sepas que te están distrayendo es atestándote y bombardeándote de información atractiva. Mm -hmm. Piensa en esto. Espero que hayas disfrutado esta... Esta reflexión que quise tener contigo. Hace mucho que no tenía un podcast aquí. Y, y yo creo que este podcast se llamará no sé, cómo de, no, sé, no sé cómo decirte. No sé cómo llamarle. Así se va a llamar. No sé cómo llamarle. <risa> y si te gustó, repostéalo en tu Facebook. Y dramatiza en tu recomendación que se concentra en estos minutos. Si te gustó, si sientes que hay algo importante en esta reflexión, recomienda a la gente que entre a la página de Nueva Conciencia o visite, fundamentalmente, donde más comunicación estamos teniendo por, por, por razones obvias del mundo actual, en la página de Facebook de Nueva Conciencia. Que, que se suscriban ahí mismo al boletín de Nueva Conciencia. Ya hay un botón ahí en forma de sobre en la página de Facebook de Nueva Conciencia. Mi nombre es Alejandro Ariza. Y las referencias a mis redes sociales están en www.alejandroariza.com Hagamos que la capacidad de concentrarnos en mensajes que te ayuden a darte cuenta se expandan también por la red. Y no nada más tu score de un jueguito en Facebook. Eso sugiero. Y me encantaría que me ayudaras a expandir este mensaje. Vive con entusiasmo. Hasta muy pronto.